0: Дорогие друзья, сегодня мы с вами начинаем уже непосредственно буддизм. Вы помните, что первые две лекции в этом цикле были посвящены другим религиозным воззрениям, тем поискам, которые в V-IV веке до Рождества Христова были в Индии религиозные. Вы помните, что это были огромные поиски. Различные школы И, конечно, мы уже упоминали с вами И о Сиддхартхе Гаутами Основателе буддизма Но теперь мы перейдем непосредственно к нему В отличие от всех этих других школ Которые или полностью исчезли Или сохранились только в истории религиозной мысли Или как джайнизм но ну, имеют... Там порядка 2-3 ну, миллионов адептов в мире, буддизм стал гигантской религией, огромной религией, одной из самых великих мировых религий, и сейчас он объединяет в вере примерно 500-600 миллионов людей, причем примерно 360 миллионов Объединяет Махаяна. Мы с вами будем говорить о том, что это такое. Ну, это так называемый северная ветвь буддизма. 150 миллионов Тхаравада или Южная ветвь буддизма. Хотя Махаяна это великая колесница, а Тхаравада учение старцев полный точный перевод, и примерно 20 миллионов Ваджаяна это значит алмазная колесница или тибетско-монгольский буддизм. Цифры довольно условная. Главной буддийской страной мира Махаяна является Китай. Но в Китае воинствующий атеизм. И большинство людей, как я сам это знаю, беседуя со многими китайцами, ни во что не верят. Как и у нас еще совсем недавно в советское время большинство людей из города говорили, что они безбожники. Но если Китай... Как и Россия вернется к традиционной религии, то количество верующих буддистов увеличится, по крайней мере, вдвое. Сам по себе слово буддизм ⁇ это европейский термин. Ну, вы понимаете, изм. Да? Сами буддисты именуют свое учение дхалмой, то есть законом, учением или будда учением Будда. Буддизм, хотя и религия... Возникшие в Индии, в Северной Индии Распространяющиеся в основном в восточной части Азии От Индии на север, от Индии на юг, от Индии на восток Охватывая такие страны, как Цейлон, Шри-Ланку Бирму, Таиланд, Лаос, Камбоджу Частично южную часть Вьетнама Китай в значительной степени и вместе с Китаем. Это я бы нас перечислил страны Тхаравады. Китай, северная часть Вьетнама, Япония, Корея. Опять же, Северная Корея – атеистическая страна, где люди забыли вообще о религии. Но Южная Корея, буддизм активен, очень активен. Буддийские монастыри, буддийские храмы по всей Южной Корее. Монголия которая вернулась к вере после страшных гонений коммунистического времени. И в России три региона, в которых буддизм является ну, основной религией, скажем так. Это Бурятия, Тува и в европейской части Калмыкия. Единственное европейское государство, у нас же федерация, у нас тоже должны были бы быть Соединенные Штаты России, да? объединенные государства России. Единственное европейское государство буддийское это Калмыкия в России. Сейчас очень много буддистов живут за пределами Азии, в Европе, в Северной Америке. Это как переселенцы, китайцы, японцы, выходцы из Таиланда, Шри-Ланки, Бирмы. Но также это и обращенные европейцы. Очень много европейцев за последние столетия, за полтора века последних, обратились в буддизм. Также буддизм сейчас является действительно мировой религией. И, Кстати, и в России немало буддистов среди совсем не традиционно буддийских народов России. Кстати говоря, первый буддийский храм в европейской столице был возведен в Петербурге в начале XX века. И сейчас он снова является буддийским храмом. Слава Богу, сохранился в новой деревне храм. И он был возведен именно потому, что часть народов империи исповедовала буддизм. Вот такая традиция. Теперь перейдем непосредственно к термину Будда. Это слово мы будем слышать сегодня многократно. Будда слово нам с вами знакомы. Это слово однокоренное со словами русского языка, которые его сохранили великолепно, лучше, чем европейские языки. Это слово будить, будильник, пробуждение, конечно. Слово «пробуждение» тоже происходит этого же корне «буд». И также точно в санскрите «будх» – это будить, То есть Буда это «пробужденный», «проснувшийся». В соответствии с индийской традицией, которую вы уже знаете, человек, живущий стихиями этого мира, он живет во сне. Он живет в состоянии сна, наяву. Здесь всех традиции более-менее согласны друг с другом. И вот понять истинный смысл мира, понять истинные задачи человека, понять призвание – это значит пробудиться. Поэтому Будда – это «пробужденный». Иногда переводят слово как «просветленный», но пробужденный более точное слово. «Пробужденный от сна знания, раскрывший свои потенции человека». Вот есть такое слово тоже от э, глагола будх будить будхи будхи это э, пробужденные потенции. У каждого из нас есть огромный потенциал, который спит с точки зрения буддиста, да и с точки зрения любого верующего человека, и неактивен. Мы живем в очень. Тонком, очень примитивном мире физиологических желаний, не отличающих нас от животного. А на самом деле человек намного глубже, а с точки зрения буддиста и животное намного глубже. В этом смысле буддизм удивительно гуманен и удивительно в этом смысле соответствует современной зеленой философии. И поэтому будхи – это пробужденное сознание. Это сознание, которое активизировало те свои потенции и актуализировало их. У Будды масса имен, и вы их встретите в тех или иных книгах, в тех или иных повествованиях. Это прозвание, это эпитеты. Его именуют, как и многих богов именуют в Индии, Бхагаван. Господь, джина-победитель, так же, как и в джайнизме, тадхагата, вот довольно сложный термин, но очень но сам себя Будда так называл после того, как он достиг просветления. Тадхагата – это тот, кто достиг, или тот, кто пришел. Если делать иначе ударение, то получается тот, кто ушел. Но Будда сам использовал это слово. Достигший. Мы назовем это так. Если Будда это пробужденный, то Тадхагата достигший, Сугата хорошо идущий. К нему используются такие понятия, как Махапуруша, великий человек, Маха Муни, великий аскет. Маха Шарамана, великий подвижник. Алхат, достойный. Слово это переводится на русский язык сейчас обычно как святой. шастый учитель. Что касается историчности самого Будды, долгое время ученые многие сомневались в этом. Ученые 19-го, начала 20-го века часто считали, так же, как и в историчности Христа, сомневались, часто считали, что Будда – это ну, солярное божество, что это э, или историческая личность, в которой ничего не осталось, в смысле реальной, какого-то субстрата. И все предания, в которые укутана личность Будды – это вымысел. Так думали Эмиль Сенар, такой интересный будолог французский Генрих Керн и Ананда Кумарасвами, индийский ученый, который жил в первой половине 20 века, умер в 1947 году. Другие же будологи тоже 19, начало 20 века, такие как Герман Ольденбург и Томас Уильям Рис Дэвидс. И его жена Каролина из дэвидс тоже будолог известный, они считали и были убеждены, что Будда – это реальная личность. Реальная личность не просто как факт, но и многие моменты его биографии, они реально историчны. Также ходили удивительные ну, идеи о том, что тот же Рис Дэвидс, когда и считал Буду исторической личностью, считал, что его учение на самом деле мало чем отличалось от учения Упанишат. Ну тогда почему он стал великим учителем нового? А наоборот, Дженнингс в своей книге ⁇ Ведантический буддизм ⁇ Будды, характерное название, Оксфорд, 1947 год, говорил, что Будда отвергал сансары и учил лишь о влиянии предшествующих поколений на последующие, что, понятно, туризм, и любой даже абсолютный атеист также уверен в том, что прошлые поколения влияют на поколение будущее. На самом деле, если говорить очень коротко, учение Будды, оно входит в ту систему, индийских религиозных учений, которые принимают сансару, вы помните сансара, да, это переход личности или чего-то, связанного с личностью от рождения к рождению, воспринимают сансару как, ну, если угодно, физический факт, как научный факт, даже не как факт вероучения. А вот то, как сансара соотносится с личностью, с богами – с жизнью это уже разделяет учение. Вы помните, что религия Упанишат учила о том, что есть сансара, есть атман. И человеческий атман тождественен брахману. Вы помните, что Адживика учила, что есть сансара, есть судьба нияти. И каждый человек, раб своей судьбы, и на протяжении многих-многих перерождений, десятков тысяч перерождений, он разматывает нить судьбы, и никуда от нее не уйдет. Он не может стать ни лучше, ни хуже. Какой он есть, такой он есть. Джайны Махавира учились, что сансары есть, да, а Бога при этом нет. Также и Махавира говорил, что абсолютного Бога-творца, вот Атмана нет, Брахмана нет, а душа есть жива, и она тоже может перерождаться, и перерождение и страдания. А задача это выйти из цепи перерождений, воспалить душе дживи в высшей области Вселенной, и там пребывать вечно в райском блаженстве. Вот Гаутама Будда был одним из людей, живших в этом круге. Он был знаком и кэшкам Балином, и с Махавирой. Это был один круг людей, но он учил чему-то иному. Тому, что оказало намного большее влияние и намного больше людей привлекло, чем и джайнизм, чем и адживика. И во всем, если говорить о всем мире, то и намного больше, чем у упанишадическое индуистское учение, которое ну, осталось только в Индии. И теми европейцами принято, которые приняли индуизм. А буддизм распространился среди многих народов, стал религией, ну, если угодно, космополитичной, так же, как христианство и ислам. Вот что же это такое? Вот об этом мы тоже будем говорить, но не сейчас. Сейчас, дорогие друзья, мы с вами эту лекцию посвятим жизнеописанию Будды. Мы посвятим жизнь жизнеописанию буду, потому что, ну, нельзя понять, скажем, христианство, не узнав жизнь Христа. Нельзя понять ислам, не узнав жизнь Мухаммеда. Нельзя понять зороастризм, не узнав, не поняв жизнь зороастра. Так же точно и с буддизмом. Почему? Да потому что сама суть учения, она отражена в жизненном пути. Не только в словах, но и в самом жизненном пути основателя учения. Посмотрите. Мы видим Иисуса Христа, который выходит на проповедь 30 лет, через три с половиной года его распинают. Его последние слова, по крайней мере, в двух Евангелиях, это Или-Или Ломасова Хани. Боже Боже, зачем ты оставил меня? То есть, призыв к Богу. У Мухаммада мы видим, что у него в 40 лет происходит только обращение. И он живет жизнью сначала гонимой, потом жизнью правителя. Ведет войны. Подчиняет миру ислама не только словом, но и мечом. Окрестные племена, в отличие от Иисуса, имеет семью, имеет жен. Имеет детей и умирает, ну, в сущности присыщенной жизнью, в объятиях любимой юной супруги Айши. У Будды другая судьба. Я уже не буду рассказывать жизнь Зараста, скоро мы будем говорить о Зарасте. У Будды иная судьба, но она также очень связана с его учением, с спецификой его учения. Теперь. Большинство ученых считают, что Будда не только историческая личность, практически это всеобщее мнение, но что и в многочисленных житийных текстах поздних сохранились факты реальной биографии Будды. Мир Чилиада в своем трехтомнике «Истории религиозных идей» в главах, посвященных Будде, прямо говорит, нет никаких причин сомневаться в историчности Будды. Для того, чтобы подробно познакомиться и с жизнью Будды, и с его как бы, интерпретациями, можно взять, конечно, многие книги. Я мог бы и рекомендовать старую классическую книгу Эдварда Томаса «Жизнь Будды как легенда и история», впервые изданную в 1927 году в Лондоне. Или замечательного, в общем, недавно только, в 19-м году умершего, 88-летним, будолога, работавшего в Соединенных Штатах, в Чикаго, Фрэнка Рейнольдса. Его статья большая в книге «Биографический процесс». Она называется «The Manial Lives of Buddha». «Много жизни Будды» – «A Sacred Biography and Можно рекомендовать книгу Альфреда Фуше «Жизнь Будды в соответствии с древними текстами и памятниками монументального искусства Индии», переведенную с французского изданную в Мидлтауне в Коннектикуте в 1963 году или недавнее исследование трехтомное многих ученых под редакцией Хайнца Бехерта The Dating of the Historical Buddha перевод с немецкого первоначальное издание в Гётингене ну или книга Стронга Будда короткая биография короткая биография Оксфорд 2001 год Один из крупных историков, священник, католический священник Индьет Ламот, профессор Луэнского университета, в своем «Истуар де иньен», это Луэн, 1958 год, сказал, что буддизм останется необъяснимым, если мы не поставим в его истоки сильную личность его основателя. Для нас же, для историков религии, конечно, интересно, было и Буду на самом деле, скорее всего, был. Но самое нам главное – это понять, как верили люди в него и что они в его жизни выделяли. Ведь, посмотрите, когда мы исследуем жизнь Христа, мы видим, если мы исходим из канонических Евангелий, что огромный период жизни Христа, от его рождения до его выхода на проповедь, практически не освещен в Евангелиях. Там только один эпизод есть. Это не важно. Вот посмотрим, что было важно для буддистов в жизни Будды. Но также скажу, что, по мнению современных ученых, самые первые биографии Будды появляются примерно через сто лет после его смерти. Еще до царя Шоки. Это скандха из Винаи и Питаки, одной из э, Казин закона, из Трипитаки. И это появляется позже, разумеется, позже, уже в конце, э, ну, одновременно со Христом, скажем. Появляется э, Будда-Чарита, жизнь Буда Ашвагоши, которая мастерски переведена на русский язык Бальмонтом и которая издана и переиздается у нас регулярно, и мы из нее будем с вами читать какие-то фрагменты. Тот же Фрэнк Рейнольдс, он написал статью Будда в энциклопедии религий, он в этой статье пишет, есть несколько моментов, которые вряд ли добавлены в биографию, и они указывают, что есть некая, историческая подоснова дальнейшей биографической традиции. Эти моменты присутствуют практически в идентичном виде в писаниях различных школ буддизма, что является убедительным указанием, что они уже были в наличии до IV-III веков до Рождества Христова, когда независимые и отличные одна от другой традиции стали развиваться. Некоторые из этих деталей столь своеобразны, Двусмысленны и неожиданны, что кажется маловероятным, что они сфабрикованы. Среди них то, что Гаутама был кшатрием, что он родился в народе шакиев, можно было придумать более знатные происхождения. Что он был женат и имел ребенка, что он стал вести жизнь аскета без согласия своего отца Что его первые попытки поделиться своими аскетическими опытами просветления закончились неудачей Что руководство общины встретило серьезный вызов со стороны И, наконец, то, что он умер в глубокой провинции, поев испорченного мяса Ну, насчет испорченного мяса мы еще будем говорить чуть-чуть, но в целом это верный подход. Понимаете, если в жизни якого героя описаны как важнейшие структурные моменты, вовсе не героические вещи, то это похоже на правду. То же самое можно применить и к жизнеописанию Христа и Мухаммеда, кстати говоря. Оба эти описания именно в силу целого ряда моментов, которые, ну, казалось бы, не добавляют славы. Основателю они-то и говорят о достоверности предания. Потому что, естественно, в чистом выдуманном тексте будет ну, сплошной панигирик и только. Теперь, когда же родился Будда и когда он жил? В самой традиции буддизма нет здесь единства. Существует так называемая длинная хронология на Цейлоне. Она называется Дипа-Вамса. «Хроника острова» или «Маха-Вамса», «Великая хроника». В этой хронологии Будда родился за 298 лет до коронации царя Ашоки. Вообще Ашока – это в некотором роде ну, такой средоточие индийской древней хронологии. Царь Ашока известен уже и отлично античным историкам, и во всей Индии известный как человек, который оставил тексты, высеченные на колоннах, оставил статуи, и человек, просто прославившись, как великий царь, вот он является центром хронологии. Коронация по традиционной хронологии Ашоки – это 326 год до Рождества Христова. Будда родился за 298 лет до коронации и умер за 218 лет, поскольку все абсолютно биографии Будды рассказывают о том, что Будда прожил 80 лет. Опять же, очень характерно. Он долгожитель среди проповедников новых религий. Соответственно, по длинной хронологии, даты жизни Гаутамы, э, Ситхартки Гаутамы, сейчас я объясню это имя, Будды 624-544 годы до Рождества Христова. Но большинство современных ученых считают коронацию Ашоки в соответствии с античными текстами, с э, э, греческими текстами, что она произошла в 268-267 годах до Рождества Христова. То есть, существенно позже, чем по традиционной хронологии. И тогда, соответственно же, годы жизни Гаутамы 566-486 до Рождества Христов. В Европе, Америке и Индии большинство ученых принимает эту дату. В короткой хронологии это индийские источники их перевода на китайский и тибетский язык, Гутама был рожден за 180 лет до коронации Ашоки и, соответственно, ушел в Паронирвану за 100 лет до его коронации. Тогда даты жизни Буды по греческой хронологии Ашоки – это 448-368 годы до Рождества Христова. Эти даты принимаются японскими учеными, и горячо отстаивал немецкий ученый Хайнц Его статья «The Date of Buddha Reconsidered», то есть даты жизни Будды переосмысляются. Как же повествуют традиционные, потому что других у нас источников нет, у нас, понимаете, нету источников жизни Будды вне самого буддизма. Первая, дошедшая до нас полностью биография Будды, это Махавасту, великое предание, первый век прожития Христом, написанное на так называемом гибридном санскрите. То есть санскрит, который уже явился такой полуискусственной формой, поскольку Индия разделилась на много языков, на, на базе санскрита возникло много народных языков, и чтобы объединить, как бы, в одно повествование, чтобы все могли читать, вот уже такой искусственный санскрит употреблялся. Ну и также тот, та самая жизнь Будды Ашвагоша, Будда-Чирита, о которой я уже вам говорил. Традиционные источники говорят, не забудем, что Будда, чтобы не утверждали некоторые западные ученые, Будда и буддисты верят в Сансару. И, собственно, главный корпус буддийских текстов народных — это так называемые джатаки. Истории жизни Будды в предыдущих рождениях. Они очень увлекательны, они очень поучительны. Есть замечательная книга Аришуда «Гирлянда джатак», и вот переведена недавно на русский язык в трех томах. Но значительная часть джатак. Это интересные тексты, я рекомендую их посмотреть. Поэтому Будда, естественно, уже много раз рождался до того, как он родился в последний раз и достиг пары нирвана. И будучи последний раз живущим перед своим последним рождением, он был божеством и обитал на небе Тушита, в высшем небе. И он смотрел, где бы ему родиться, потому что существо уже высокой святости, оно само выбирает место и чрево своего следующего рождения. И вот он сам выбрал невеликого государя какого-нибудь, а и они были в это время в Индии, и они потом столкнутся с Будой а выбрал небольшое государство Шакьев, конечно, Идариев, Ариев, которые жили, были, селились в южных предгорьях Гималаев, к северу от Ганга. И вот он выбрал царскую семью, правителя Шакьев, Шудходана, Шудходана, в переводе с санскрита чистый рис. И его супругу, главную жену, царя Махамаю. Махамая ⁇ это великая сила, да. Великая энергия майя. Из рода и Шваку. Шудходана из рода и Шваку. Это само по себе говорит о том, что это, видимо, правда, что он родился в этой семье, поскольку это было маленькое племя, это отнюдь не было какое-то большое государство. Столица его была Капиловаста. Он родился, если верить традиционной хронологии, вот принятой сейчас в Европе, в апреле-мае. 558 или 567 года до Рождества Христова. Его рождению предшествовало, ну, естественно, зачатие. Потом уже, может быть, продолжая даже христианству, многие буддийские тексты говорили о непорочном зачатии Махамаи, что Будда вошел в его тропу помимо соединения с царем шутхатханой, но ранние тексты ничего подобного не говорят. Это было, с точки зрения большинства буддистов, это было обычное супружеское соединение, и в ту ночь, когда после этого соединения Махамая уснула, ей приснился замечательный сон, что она перенесена хранителями четырех сторон света божествами в Гималаев, на священное озеро Анаватапта. И там она омыта в водах этого священного озера, и огромный белый слон с цветком лотосов, хоботи и шестью бивнями приблизился к ней и вошел к ней в бок. Естественно, это был сон. В последующие уже сказочных биографиях говорят, что это был наиву. Но поначалу говорит, что это ее сон. Проснувшись утром, она рассказала сон мужу. И. Царь Шутхатхана собрал мудрецов, после этого знатоков, как говорится, снов, и спросил их, что бы это значило. И собранные мудрецы в один голос сказали, это значит, государь, что у тебя, вот твоя супруга зачала, и родится мальчик Чакравалтин, правитель четырех сторон света, великий воин, который создаст всемирную империю. Ну, это высшая мечта любого кшатрия. Я напомню, что, конечно, это кшатрийская семья, же как семья Махавиру, Махавиры, основателя джайнизма. То есть кшатрия в это время, вы помните, по Панишадам, это очень активный и значимый элемент именно религиозного, религиозной жизни Индии 5-4 века Доржества Христова. Отец, естественно, очень обрадовался. И только один мудрец сказал, государь, он может родиться великим воителем и создателем всемирной империи, которая естественно, не создается вовсе бескровно. Но может он быть и великим учителем, который создаст духовную империю, империю, которая создается бескровно, империю, куда люди входят добровольно. Он может открыть людям истину в таком виде, какое объединит множество людей, кто объединит человечество. Но это может произойти только в том случае, если он до этого убедится в тщетности мирской славы, в бессмысленности такого земного политического величия. Отец... Услышал, как у нас сейчас говорят Услышал тоже эти слова И ему, надо сказать, они не очень понравились Ему хотелось, чтобы его сын был Это тоже интересный факт биографии Но он всеми повторяется Ему хотелось, чтобы сын был великим воителем Императором А не великим учителем Вот такой был его папа Шутхотхана Но он потом изменится Не беспокойтесь. Когда настало время рожать, когда Махамай почувствовала схватки, она отправилась рожать в дом своих родителей по обычаю того времени и пошла через рощу саловых деревьев. Саловое дерево – это шарея исполинская, огромное красивое дерево до 35 метров в высоту. Через эту рощу, которая называется рощей Лумбини, И родила в этой роще, не дойдя до дома родителей. Причем родила необычным образом. Это повторяют практически все жизнеописания. Младенец вышел через правый бок или через правое бедро. Это изображение есть на очень многих, начиная с древних изображений. Вот Это рождение через бедро. Вы помните, что и Дионис вышел из бедра Зевса. Еще удивительнее. Прирождение небесное пение раздалось, и даже вода океана на какое-то время стали сладкими. Интересно, что не так давно, ну как не так давно, в 1895 году это место было точно обнаружено. Вообще, вот история Будды, она до последнего времени обрастает все новыми и новыми точными фактами, благодаря археологическим раскопам. В 1895 году в местечке Лумбини-Гроув, роща Лумбини, близко Пилавасту, в нескольких километрах от индийской границы в южном Непале, была найдена колонна Ашоки, на которой было написано, что селение Луммини, где родился Будда, царем Ашокой освобождено от налогов. И эта, естественно, колонна стоял в самом этом месте, в самом этом селении. Так что мы теперь точно знаем, где, по крайней мере, во время шоке были уверены, что родился Будда. Ну, а тогда от рождения Будды прошло совсем немного времени, какие там 200-300 лет. Естественно, ошибки быть не могло, и царь по ошибке бы не освободил другое селение от налогов. Поэтому мы можем точно сказать, что А было действительно... Будда родился в народе шаке. б Он действительно родился в этой роще Лумбини или Лумини. И вот эти вещи наверняка. ну, Скорее всего, и наверняка, что родился в царской семье. Дальнейший рассказ, конечно, выглядит мифически, но его повторяют все, практически все жизнеописания. Он... Сразу же встал на ноги младенец, сделал семь шагов на север и произнес, а другие говорят, что на четыре стороны света сделал шаги, и произнес, это мое последнее рождение, отныне у меня рождений больше не будет. Характерно, что в неканоническом протоевангелии Иакова Подобная история есть и в отношении Девы Марии. Это глава шестая, где рассказывается, что шестимесячная Дева Мария встала на ноги и сделала тоже семь шагов. На пятый день было наречено имя, как и полагается, младенцу. Личное имя было дано Сиддхартха, Сиддхартха полностью достигшей цели. В данном случае цели – это артха, полностью осуществивший цель. Артха – это земная по большей части цель. Вот именно желали, опять же, в этом имени отец желал, чтобы он стал чакравартином и осуществил земную цель. Цель властную, а не цель духовную. Если он хотел бы дать ему имя с осуществлением духовной цели, он скорее всего бы сказал Сидхалма. Но имя было Сидхалтха. А поготы, то есть по ну, фамильное имя, фамилия, это год, буквально коровье стоило. То есть это то, откуда происходит род. Поготы его имя было Гаутама или на поли Готами. Теперь мы будем называть Сиддхартхой Гаутамой, потому что для того, чтобы стать Буддой, еще пройдет много-много времени. Итак, Сиддхартха Гаутама получил свое имя на пятый день, а еще через два дня, на седьмой день, Махамая умерла и оказалась как раз на небе Индры. Я Ястримши. Потом уже, когда Будда станет Буддой, когда Сиддхартха станет Буддой, он вознесется на это имя и будет получать ее в законе. С точки зрения буддистов, Сиддхартха Гаутама – это уже бодхисатва, пробужденная сущность. Это тот, кто должен стать Буддой. Но это с точки зрения буддистов. А пока младенца Сидхалтку доставили Кацуб в Капиловасту, в столицу Капиловасту, город рядом в Катманду, еще раз от строла Кашиту который пришел в город или как в более красивых версиях слетел с вершин Гималаев к Капиловасту. Он обнаружил на теле младенца все 32 признака великого человека Махапурушу, и теменной бугор, и перепонки между пальцами, и многое-многое иное. Говорят, что совсем как Семеон Богоприимец, обнаружив эти 32 признака Махапурушу, Ашиту расплакался. И когда отец спросил, что ты плачешь, он сказал, это, говорит, будет великий проповедник, это будет великий создатель истины, восстановитель истины. Но я не доживу до его проповеди, я уже стал, и поэтому я плачу. До семи лет маленького мальчика воспитывала его тетка Криша Гаутами по другому преданию другая тетка помита его воспитывала. Как бы там ни было рассказывает, что мальчик маленький мальчик со своей теткой был приведен в индуистский храм и все изображения богов поклонились ему. Опять же есть аналогия с так называемым псевдо-Матфеем, его не каноническим апокрифическим Евангелием от Матфея, 23 э, стих, когда рассказывает, что Мария с младенцем Иисусом во время бегства в Египет, им некуда было деться, в знакомом городе сотен, они вошли в египетский храм, и все идолы были простерты на полу и остались разрушенными, разбитыми. Иногда эту историю рассказывают даже в православной церкви как факт, но это, естественно, апокрифическое предание. Вот здесь произошло иное. Идолы поклонились, но потом поднялись. Совсем не желал разрушить традиционную веру Гаутама. И знали это боги. А он самих богов тоже хотел привести к откровению и к истине. Поскольку отец хотел видеть сына не великим проповедником, а великим правителем, когда в семь лет ребенок к нему вернулся, он, я думаю, и раньше он об этом сказал своей сестре, которая его воспитывала, а потом уже он просто пригласил лучших учителей, но строго настого запретил, чтобы кто-то говорил Сиддхартхе о горестях, а вообще о религиозных проблемах. В этом смысле он напоминает очень советских атеистов, которые тоже запрещали говорить о плохом, чтобы люди не подумали о религии. Надо сказать, что уже сейчас вы чувствуете некое сходство с одним христианским житием. Это есть такое удивительное житие византийское – которые все, конечно, вы знаете, слышали, это повесть о Валааме и Иосафе. Имя Иоасаф, имя Валаам, они распространены в христианстве. И, а слово Иоасаф очень многие считают, что иное, как переначенная Бодхи Сатва, пробужденная сущность. И также точно, как вы помните, царь Винил, своего сына, чтобы он не стал аскетом, воспитывал отделенным от мира, и запретил Варлааму рассказывать о какой-либо религии, о каких-либо горестях. Но, естественно, христианин Варлаам рассказывал ему об этом, и Иосаф стал христианским подвижником потом. То есть, какая-то аллюзия тут есть, но более подробно это сказать сложно. Как бы там ни было, долгие годы лучшие учителя учили мальчика, потом юношу, всем правилам царской жизни, от стрельбы из лука до составления стихов, но всячески избегали говорить. Вообще, тема философии, религии, жизни, смерти, страдания, старости была полностью исключена. Как уж так можно преподавать, не знаю, но вот так рассказывают. Дворец и великолепный сад, в котором жил Юноши были прекрасно украшены, бассейны, цветы, деревья. Говорят, что там были и красивые девушки, которые могли привлекать внимание, ну, служанки, которые могли привлекать внимание царевича. В 16 лет он женился на своей двоюродной сестре Яшотхари. Да, Я забыл сказать, что его другом детских игр и учения был Чанна или Чандака, сын первого министра Шудхатханы. Он же был возничим его колесницей, его другом. Ну, естественно, плохо мальчику быть одному, нужен быть друг, без, как без друга. Но другу было тоже запрещено что-либо рассказывать о вот этой религиозно-печальной стороне жизни. В 16 лет Сидхартка женился на своей двоюродной сестре Шатхари, племяннице. Шутхатханы, дочери его сестры Помиты и царя Суппабудды. Свою будущую жену Сиддхартха завоевал в поединке. Она не очень хотела выходить за него замуж. Ей казалось, что Сиддхартха слишком мягкий, слишком незлобливый, слишком миролюбивый человек для кшатры. Она что-то даже ее имя означает «носительница славы» Яшатхара. Так что она мечтала о другом. Но Сиддхартка победила ее в поединке. Тогда в Индии красивые девушки выбирали сами. Себе мужа. А молодые люди, совсем как в рысовской Европе, они перед ней соперничали. И в военных христаниях стреляне из лука, наездничество, и в культурных, поэтических составлениях стихов, игра на музыкальных инструментах. И вот во всех этих видах искусства, и военного, и поэтического, Ситхатха победил всех своих конкурентов и женился на Яшадхаре. Как говорят некоторые тексты, одним из соперников Сидхалхи был его кузен, двоюродный брат Девадатта, Богом данный. И почти как Богдан, да? Девадатта. И он на всю жизнь затаил ревность к Сидхалхе за то, что Ешатхала предпочла ему принца Готами. По некоторым текстам он имел и вторую жену по имени Гопи. В Индии, как вы знаете, как и в Ветхом Завете, можно иметь нескольких жен, а цари имели еще круг наложниц, и не раз описывается в житиях, как его многочисленные девушки пытались соблазнить, что, собственно, и было их работой в этих прекрасных садах. Бальмонт с невероятным искусством, я думаю, с удовольствием описывает все эти приемчики, которые, видит Бог, не изменились за тысячелетия, и знакомы Бальмонту, и нам с вами не менее, чем в ту эпоху, когда Швагоша писал свою «Будучи риту». Но произошли четыре встречи. Те самые четыре встречи, о которых говорил этот великий провидец-старец. «Трактуя сон Махамайи». Конечно, в этот сад нельзя было проникнуть. Никакие случайные люди там не могли находиться. Но сами боги послали эти встречи, и, как говорят тексты, сами боги приняли вид этих людей, которые участвовали в этих встречах. Первая встреча была со стариком. Когда Чанна и Сиддхартха ехали по парку на колеснице, вдруг они увидели, что стоит какое-то дрожащее человекоподобное существо с отвислой кожей, еле держащееся на ногах, у которого непроизвольные спускания происходят, слюни текут. «Что это за ужас?» – спросил Вроде бы похож на человека. Кто он? А это, говорит, старик. Все, говорит, люди становятся такими с годами. Видите, я слово смерть пока убрал. Все люди становятся такими с годами. Куда деваться было, Чане? Надо было рассказывать. Вот. И я стану. Ну, и ты станешь, конечно. С возрастом разрушается организм, ослабевают все человеческие силы. И вот все люди становятся такими, и мужчины, и женщины. И Сиддхартха очень призадумался. Через некоторое время произошла вторая встреча, покрытая трупьями и дрожащей в лихорадке больной. А это, говорит, что за чудо, спрашивает Седхалтка. А это больной. Люди не только стареют, они еще и болеют. Даже молодые, даже дети. Тяжкие болезни обрушиваются на людей. Видишь, у него и проказа. Это болезнь страшная, когда мясо отваливается кусками. И какая-то болезнь глаз тяжкая. И разные есть разнообразные болезни, которые мучают людей. Все человеческие органы от головы до пят подвержены этим болезням. И они иногда бывают крайне мучительны. Третья встреча была встреча у мертвого. Также этому прикинулись боги, которого несли к месту сожжения. Я вам прочту маленький кусочек из Швагоши, чтобы вы просто ну, немножко почувствовали, как об этом говорится. Но, ну, естественно, перевод Бальмонта. Но он делал перевод под руководством крупного индолога, крупного будолога. «Между тем, великий Дева, то есть Бог, из причистой высоты, снизойдя опять, как прежде, ликумершего явил. Перед взором Бодхисатвы. Тело четверо несли, это видел лишь царевич и возница, не народ. Что несут они, спросил он, там знамена и цветы, свита, полная печали, много плакальщиков там. И возница, знаку свыше, повинуясь, отвечал и к царевичу промолвил, это мертвый человек. Жизнь ушла, и силы тела истощились у него». Ум без мысли, сердце камень, Дух ушел, и он чурбан. Нить семейная порвалась, В белом трауре друзья, В Индии цвет траура белый. Уж его не радость видеть, В яме скрыть его несут. Имя смерти услыхавший, Был царевич угнетен. Сердце сжалось мыслью трудной, И печально он спросил, Он один ли этот мертвый? Или в мире есть еще. И услышал он, что в мире то же самое везде, жизнь начавший, жизнь окончит, есть начало, есть конец. Силен, молод, но имея тело, должен умереть. И царевич туманин мыслью скорбную смущен, Весь пригнулся к колеснице, словно принял тяжкий гнет, Пресекалось дыхание у него, как он сказал, «О, безумие заблуждение, роковой самообман, тело прах, и это, зная, не печались и живут, сердце бьется и не хочет знать, что все исчезнет здесь». Ну и он велит обратно ехать во дворец. Видя, что сын совершенно изменился, совершенно стал другим, и уже Ишатхала жалуется, что на нее не обращает никакого внимания сын, отец решил его соблазнить многими красавицами уже совершенно откровенно. И в саду, где он гулял, он увидел многих служанок, полуобнаженных, которые стали петь соблазнительные песни, танцевать, так что, в общем-то, недвусмысленно показывали, что готовы предаться с ним любовным утехам. И, возможно, молодой человек бы не выдержал, знаете, это нелегко. Потом в одной из джаток будет такой рассказ, что молодой подвижник пришел к Сиддхарте и говорит уже так Будди и говорит, что слушайте, я вот тут увидел молодую женщину и не могу выдержать совершенно, я полностью пленен ею. И он говорит, слушай, ты, говорит, не печалься, многие великие подвижники, святые архаты не могут удержаться от женских чар. Я сказал ему там соответствующую историю, вот. но потом он помог. Наставил его на путь истин, но об этом будет особый у меня рассказ. Но, короче, тогда, возможно, что Сиддхартха и соблазнился бы. Но тут боги послали этим всем красавицам сон. Причем девушки уснули в самых невероятных позах и самым невероятным выражением лиц. Узнав, что царевича время приспело, тут девы из чистых усоп во образе внешнем спустился на землю, чтоб женские чары убить. И полуодетые женщины эти, забывшись в сковавшем их сне, являли глазам некрасивые формы, их были тела, разбросаны лютни, разметаны члены, спина прилепилась к спине, другие как будто потопшими были, А их ожерелье, как цепь, Одежды их были, увиты, как саван, Или выявлялись комком, Красивыми были и вот уж увяли, Как сломанный маковый цвет. Иные во сне до стены прижимались, Как будто повешенный лук, Иные руками цеплялись за окна, Смотря как раскинутый труп, Иные свой рот широко раскрывали, Противно сочилась слюна, И волосы были всклокочены дико, Безумие, жалостный лик. Цветочная весь порвана, смята, растоптанной в прахе лохмоть. И так далее, и так далее. Царевич сидел в красоте лучезарной и молча на женщин смотрел. Как юны сейчас они были и нежны, как искрест, веселый был смех. И как были прекрасны, и как изменились, и как неприятен их вид. Вот женщины нрав, лишь обманчивый призрак, заводят мужские умы, и молвил себе, царевич, я проснулся для правды, оставлю я тех, в ком обман. А в это время царевна Ишатхара, принцесса Ишатхара, ждала ребенка, и в... 29 лет, когда был царевич в 29 лет, и ей тоже, они ровесники. У царевны, у Ишатхара родился сын, которому дали имя Ракула. Так что самая великая радость. Шутхат хана счастлив. У него родился как бы не только сын, но и внук. То есть наследственная линии утверждена. Но Ситхартха думает совершенно о другом. Не сказав ни своей супруге, ни своему отцу, он решил бежать из дворца. И как раз в ту ночь, когда после наречения имени сыну весь дворец пил, гулял и веселился, напились и воины, напились вельможи, женщины и мужчины, все выпили, тогда пили хорошо в Индии, вот потом перестали – вот когда все были пьяны, сетхадка и чанна, которым он предупредил заранее, на своих конях, обмотав их копыты мягкой тканью, чтобы они не цокали по плитам дворцовых садов, потом будут говорить, что их эти копыты были обмотаны добрыми божествами, обмотав эти копыты мягкой тканью, два всадника ночью. Вылетели из дворца Прилетели мимо ворот Которые никто по случаю праздника не охранял И проскакав через сонный город Капиловасту, Через 12 верст Прискакали к реке Которая отделяла поля Обработанные поля От диких горных лесов Где жили аскеты На берегу на берегу реки царь спустился с седла своего коня Кантхаку любимого коня, который опять же по позднейшим преданиям тут же пал на месте и был вознесен на небо, а по старым версиям был просто возвращен в город и во дворец. Святотат попросил Чану вернуть во дворец коня и вернуть отцу его меч знак его кшатрийской и царской власти. Но прежде чем он вернул меч, он отрезал свои прекрасные цвета темного меда волосы и тоже их отдал Чанни, как залог, что вот сын ушел в аскет, чтобы он передал отцу, и его одежду. С одеждой, опять же, есть версия, что он не знал, как что делать с одеждой, где найти другую одежду. По одни версии он заранее заготовил одежду монаха. Да, я забыл еще сказать, конечно, это ошибка, что была еще одна встреча. Даже две. Но была еще встреча с тяжелым трудом. С тяжелым трудом тоже надо отдать должность, что это Чан увидел, как сработают люди. Возле дороги он пахарей видел, что шли, проводя борозду. И черви там вились, и дрогнуло сердце, и вновь был пронзен его дух. О, горестно видеть свершение работы. Работают люди с трудом, тела склонены их, и волосы сбились. На лицах сочащийся пот, запачканные руки и пылью покрыты. Пригнулись валы под ермом, разъятые их рты и неровное дыхание, и свесился на бок язык. Царевич, исполнен огнем сострадания и с любящим нежным умом, был ранен такой пронзающей болью, что в пытке своей застонал. То есть труд это тоже, это тоже тяжкая муха. Он это тоже понял. Но как быть, как быть? И была еще одна встреча. Это встреча с человеком счастливым и радостным, одетым в охряные одежды. И а вот как об этом говорится. И Дева из чистых высот появился, как странник, как нищий пред ним. дошел он до места, где медлил царевич. Царевич почтительно встал. Спросил его, кто он. И Дева ответил. ответствую молвил. шаман ну, то есть подвижник. «При мысли о старости, смерти, недуги, томительно я заскучал», — это говорит Шараман, — «оставил свой дом, чтобы искать избавление, но всюду, куда ни взгляну, все старость да старость, все смерти, недуги, все гибнет непрочно ничто, еще и блаженство чего-нибудь в мире, к чему не притронется тлен, того, что не вянет, того, что не гибнет, начало не знает совсем». На друга и недруга с равенством смотрит, не ждет красоты и богатств, еще и блаженство того, кто находит покой сам с собою один. В обители тихой, и далеко от мира, куда не приходит никто, не тронутый стоком мирских осквернений, что нужно поесть, попрошу, там я живу. И царевич, услышав об этом, Мечтает сам стать таким подвижником, и вот поэтому то он и уходит из своих царских покоев, казалось бы, в самый радостный день его жизни, рождение первенца, мальчика, наследника, от любимой жены. Он уходит и от жены, и от наследника, и от отца, и от власти, и от всего. Он встречает в лесу, или он заготовил эти одежды заранее монашеские, или как по другим версиям он встречает в лесу охотника и предлагает ему поменяться одеждами. Ну, охотники, естественно, простые одежды, грубые, темные, чтобы прятаться в лесу от зверей. Он надевает эти одежды, а свои шелковые великолепные царские облачения отдает этому отшельнику, прощается с Чаной и уходит, переходит реку. Опять же, становится, да, как Хапиру, перешедший реку. И идет искать себе учителя. Наверное, он уже знает, кому идти. Наверное, разузнал, потому что он идет к известному отшельнику, которого именуют Арада Калама. Он есть в Упанишадах, по-моему, даже о нем упоминал, когда рассказывал вам об Упанишадах. Арада Калама учил Вайшали, учил медитации Тхьяне, учил Санхи особый такой такому учению индуизма, о нем мы с вами будем потом говорить, когда будем говорить о дашанах индуизма, и, конечно, учил у мудрости. Во все, все это вник Сидхардха и понял, что это не отвечает на его главный вопрос. А главный вопрос заключается в том, что если он страстно к чему-то принет, то, соответственно, он этого не обретет. А здесь предлагалось страстно прильнуть к желанию отождествиться с Брахманом. И он понял, что в панишадах есть внутренняя неправда, внутренняя несостыковка. Наверное, он что-то еще понял. В любом случае, он отвергает учение Арада Калама, хотя тот предлагает ему стать вместо него учителем и своих многих учеников и уходит от него. Потом он приходит в Магатху, владение царям Бимбасары, и, как иногда говорят в поздних текстах, царь предлагает царевичу вот этому Ситхардхе половину царства в уважении к его подвигу, Но тот отказался. Он идет к другому учителю, Уддаке Рамапутте которого вне буддизма он нигде не упоминается. Удака Рамапута тоже практикуется в йоге и в Санхе, Удака признает Гаутаму высшим себя. Но тот опять отказывается. Это не то, это не приводит к освобождению. Недалеко от Бинараса, в роще и Сипатана, он встречает пять молодых аскетов, которые занимаются изнурением тела. «О, вот это то, что надо», — думает Сиддхартха. «Эти люди убивают все, все желания. Желания женщин, желания власти, желания честолюбивые, желания тщеславные, амбициозные. Убивают тем, что отказываются от сна, от еды. Сутками стоят в неподвижных позах под палящим солнцем, одной рукой схватившись за ветку» висят над землей, страдают им больно, они почти ничего не едят, они голодные, как скелеты. Вот, пожалуй, это то, что надо. И в этой охотничьей роще, которую называли оленей рощи, мригадая оленей рощи, или Исипатана, это закат провидцев, или восход провидцев, там можно и так, и так прочесть. Он подвязается с этими пятью монахами и в конечном счете опережает их всех, становится таким худым, что через его живот можно прощупать позвонки. Есть даже такие статуи, на которых изображен с невероятно впалым животом Сиддхартха, и там видны полосочки на животе, именно как... Выступившие через живот, через кожу живота позвонки Он вот, до полного изнурения подвязается в этой строжайшей йоге И теряет сознание Теряет сознание, и его друзья, эти пять монахов Решают, что он умер от изнурения и уходит от него А Сиддхартка приходит через некоторое время в себя И понимает, что он ничего не добился что да, он же не думает ни об атмане, ни об Брахмане, ни о чем вообще не думает, кто только об одном думает, как бы поспать, как бы поесть и выпить воды. И это не путь. Он умрет весь в желаниях, только в самом примитивном. И поэтому он тихо уходит начинает просить подаяние по дорогам, начинает есть и пить умеренную пищу, принимает, немножко, конечно, пополнел, опять восстановил свои силы. И когда ему было 35 лет, под деревом Пипал это его называют фикус религиозус, под деревом Пипал, одном из титутовых деревьев, в рощу Урувелла близ города Гая, в ныне в штате Бихар, в Среднем Бихаре. Во владениях того же Бимбасары в апреле мае он присел под это дерево 35 лет. Важный возраст. Для Христа 30 лет, для Мухаммада 40, для Будды, для сетхалки 35. Вот он присел под это дерево, опершись спиной о ствол. Дочь крестьянина Суджата принесла ему чашу риса, сваренного в молоке как подношение аскету, он принял это подношение, поел, совершил омовение в реке и дал обед, что не встанет с места, пока не раскроет тайну страдания и тайну освобождения. Да, и сказал, что он лучше и сохнет, умрет, превратится в пыль, но он не сойдет с этого места, пока не не узнает истину. Он вошел в созерцание все глубже и глубже. Сначала добрые духи приветствовали это, собрались боги, собрались различные духовные силы вокруг него, ожидая просветления и ожидая того, что Сиддхартха научит их пути просветления и той истине, которая ему откроется. Обратите внимание, ему никто не открывает истину не Бог, ни кто-то еще, Он сам постигает истину через самоуглубление, через ту самую активизацию Будхи, через то самое пробуждение сознания. Но в какой-то момент все эти добрые духи и боги убежали, потому что к нему подошел Мара, страшный Бог, ну Мара, да, это ложь, отсюда наша Марьева. Английское «nightmare», «ночной кошмар». Вот, э, вот это великий лжец, вот, если угодно, сатана Индии, подошел страшный Мара, и сначала он подошел к нему как посланник от его отца и сказал, что «Девадатта захватил царство, твой отец в плену, и Шатхара принадлежит Девадатте, и ты как шатый, как наследник престола, должен спасти и отца, и жену, иначе и народ свой шакив, иначе позор тебе. Но, видя козни Мары, не сдвинулся с места Сидхард. И все больше погружался в медитацию. Тогда он вызвал разных мара, вызвал разных демонов, которые, опять же, у Бальмонта это описано ужасающим образом. Пытались его напугать, появились какие-то страшные существа, оскалившиеся, ну, какие только может босховское сознание родить. Начались землетрясения, бури, наводнения, но царевич сидел спокойно все более и более погружаясь в созерцание. Тогда зазленный мало говорит, явившись в своем обычном, но ну, тоже жутком облике, «А кто, собственно, тебе сказал, что ты имеешь право узнать эту истину? Кто получится за тебя?» И тогда сидхартха выходит из созерцания, и делает жест, который очень любят буддисты. Он поднимает одну руку вверх. Это жест силы. А другой опускает к земле левую руку. Касаясь земли. Это жест милости. И земля произносит. Я. Кручаюсь за него. То есть, если угодно, вся стихия мира. Весь мир ручается за то, что Сидхартка Гаутама достоин получить эту истину. Разленный Мара посылает трех своих дочерей: соблазн, наслаждение, страсть, которые пытаются заблазнить Сидхардку, но уже это все не получается. И тогда Мара отходит до времени, так же, как и искушение Христа. И на свете 49-го дня истина, опять же, 40-дневный пост, 49-й день, на свете 49-го дня истина открывается от Он понимает суть страдания и путь избавления от страдания и причину страдания и как избавиться от этой причины, как вычерпать ее до дна, он становится теперь как раз Буддой, пробужденным, ибо он знает истину и готов ей следовать. Еще семь недель Будда пребывает в состоянии самадхи, в состоянии созерцания около дерева, вот этого дерева пипал, а потом на восьмой неделе, вышел из этого состояния. тут явился опять Мара и говорит, что все равно никто не поймет то, что ты узнал. Так что ты просто можешь сразу идти в паронирвану. Ты достиг, ты победил, да, ты меня победил. Иди в паронирвану и покойся, больше не перерождаясь, без страданий. Но мир все равно тебя не поймет. И тут явился бог Брахма и убедил Гаутаму открыть миру то, что он познал. В этом месте, где было откровение, теперь это место называют Бодх Гайе то есть дерево Бодхи, дерево откровения, которое вот этот Пипал называется. Опять же, Бодхи, да, откровение. В этом месте теперь главный центр индийского паломничества Будди его он раскопан, и найдено, что это и в древности было священное место. Там даже найдено две ступы – Тхамек и Раджика. И в ступе Раджика найдено урна с останками, кремированными человеческими останками. Возможно, это останки самого Будда. Но тогда Гаутама подумал, что он к первому обратится к Удакирамапутти. Великому подвижню, который его поймет От которого он ушел в свое время Он ему поможет первому спастись И ему объяснит, своему учителю Он пойдет к нему Но ему сообщили, что Дака умер уже Тогда он отправляется в оленью рощу Бенарса, В оленью рощу Сапатаны, К своим пяти монахам которым он вместе подвязался и эти монахи видят что к ним идет кто-то. Они продолжают висеть на деревьях, закапываться в землю, голодать. И это слушайте, кто там идет? Да это, говорит, кажется, не ситхадха ли идет? Похож на него. Только толстый очень. Ел хорошо. Но какая-то сила все-таки заставляет их подняться и подойти к их бывшему товарищу. И они сказали, и они им говорят, ну здравствуй ситхадхадха. Не называйте меня теперь Сиддхарткой, это неправильно. Называйте меня Тадхагата, ибо я достиг. И он тогда произносит свою первую проповедь, так называемую проповедь запуска колеса закона, запуска колеса Дхармы. Это главная проповедь буддизма. В ней все его учение. Основа вероучения сконцентрирована. И в следующей лекции мы начнем именно с этой проповеди. Но сейчас как бы пройдем мимо нее. Эти пять монахов становятся первыми последователями Будды. Они уверовали тут же. А эту проповедь тут также слушали две газели. Это же олень и парк, оленя роща. Слушали две газели. И эти газели тоже уверовали и рассказали другим животным о великой истине. В этом особенность буддизма. Удивительное его отношение к, ну, как бы мы сказали, к нашим братьям меньшим. Поэтому около колеса закона, около знака колеса в буддизме, всегда изображают двух газелей, двух ланей память о тех двух ланях, которые в олене рощи Бенараса слушали проповедь Будды и тоже уверовали. Будда обращает видных аскетов, таких как Шерипутера, Маутгальяяна, Маха Кашьяпа, в свою веру. Шестьдесят монахов, он их называет нищими, пхикшу, монахи нищие. Он их посылает как проповедников. Опять же, очень похоже на христианство по всему миру. И да, и он говорит, когда ему говорит этот Мара, что ты, никто тебя не поймет, он говорит: я должен создать мою общину, я должен создать мое собрание. Я не могу уйти в пару нирвану пока я не передам свое знание людям, которые вокруг меня соберутся. И он собирает от собрания множество, как у нас, да, екклезия собрание, церковь собрание ведь, екклезия по-гречески. Также и на санскрите санха, санха, там санорная м, санха, это собрание множество. Собрание множества людей. Его тетка Кришна Готами теперь просится стать монахиней. И она при, в общем, малом желании Будды, Будда вообще считает, что женские монастыри – это нонсенс, но все же он их разрешает создать. Появляются пхикшуни, монахини. Будда приводит к вере ужасного разбойника, который всю окрестность терроризировал этих мест, человека-убийца Ангулимала. Вот он бежит за ним, убеждает его, и его делает по своим последователям. Одним из первых его последователей становится страшный разбойник. Опять же, помните у Христа «отныне будешь со мной в раю». Богатый торговец, купец Анатха Пиндика, богатейший человек Магадхи, подарил ему рощу, где могут в дождливые месяцы отдыхать, ну и вообще, когда хотят, могут отдыхать и подвязаться монахи. Это так называемая роща Джеты. Джета был царевичем Магадхи, Джетаван джета был царевичем Магадхи, и он заломил огромную цену за эту рощу. По преданию он сказал, что ты должен ее всю, Ананта Пиндики услать золотыми монетами. Анадха Пендика это сделал, и эта роща перешла близ города Шравасти, столица государства Кашала, перешла к Будде. В этой роще проведены раскопки и они действительно выявили древнее буддийское монастырь там. Анантропендика – это образ мирянина, который, оставаясь мирянином, может достичь высшей святости, потому что он не стал монахом, он остался купцом, разорялся, потом опять накапливал богатство, у него были непростые отношения со своими там женами, невестками, но все в итоге было хорошо, и он спасся и достиг высокой святости. Через семь лет после откровения Будда посетил свою страну Шакьев, его радостно встретила и Ешатхара, его жена, и сын, и они стали монахами, но тогда... Его отец Шутхатхана сказал: Как же ты меня лишаешь и второго наследника лишаешь своего сына. И тогда Будда обещал, что впредь единственный ребенок, мальчик в семье, не может становиться монахом без согласия родителей. И в большинстве буддийских стран этот принцип соблюдается. Когда Буде было 72 года. Его двоюродный брат Деводата подослал ему наемных убийц, завиду ему, навслал на него бешеного слона, свалил на него камень с горы. Чтобы избавиться, чтобы Будда погиб, и он стал во главе Санхи, он демонстрировал больше аскетические подвиги, Будда не был сторонником крайнего аскетизма, считал его ненужным, а вот э, Девадата как раз демонстрировал, что он великий аскет и хотел стать во главе Санхи, но был изгнан из нее. По одним преданиям он до водата раскаялся, по другим так и не раскаялся. Будда смог предотвратить войну между Шакиями и Колиями, пройдя между ними, говоря о том, что любая смерть, любое насилие бесконечно отдаляют счастье не только отдельных людей, но и целых народов. Другой у кузен, другой двоюродный брат Сиддхархи Ананда стал ближайшим подвижником Будды его учителем и последователем, и Будда прожил долгую жизнь. Хотя были проблемы, хотя были вот гонения, тот же Девадата, но, как замечает Бэшем в своей книге «Чудо, которым была Индия, в отличие от судьбы Иисуса», миссия Будды была долгой, спокойной и мирной. И это тоже характерная особенность учения. Не победа над злом, а осознание сути зла. Не победа над силами зла, а устранение сил зла. Вот отличие буддизма от христианства. Об этом я, конечно, буду говорить позже более подробно. В сопровождении Ананды Будда путешествует. Ему уже 80 лет без малого. Он жалуется на старость и слабость. «Мое тело, как разбитое долгой дорогой, скрипучее телега», — говорит он ему. «Я сообщил все, что мне открыто, не делая различий между тайным и явным». Помни, Христос тоже говорит, что «я тайно не говорил ничего, я все говорил открыто, я все говорил людям». «Больше мне нечему учить. Каждый теперь должен сам становиться причиной своего откровения, своего спасения, как и я. Я забыл вам сказать, что когда он переходил эту реку, становясь аскетом, Будда распустил богов, которые были его защитниками, как ведического раджи. У каждого ведического раджи из-за ритуалов есть боги-защитники. Вот Он их всех распустил и сказал, что идите назад, я один пойду. Он уже без ангела-хранителей, без защитников, он сам себе защитник. Это великая особенность Буддизма. Человек сам строитель своего спасения, да, своей победы. Никто-то не за него побеждает, никто-то не его спасает, он сам себе спаситель, любой человек. И Будда сказал, что я вам не спаситель, я. «Только вам показываю путь». Некоторые тексты говорят, что остановившись в священном лесу Чипала по дороге к Паве на север Индии, Пава тоже такой городок североиндийский, в священном лесу Чипала Будда вдруг почувствовал какую-то любовь к своей стране особую и сказал, «Как прекрасна наша страна! Если меня попросят, я могу остаться здесь» то есть в этом лесу или в этой стране, до конца Кальпы, до конца Эона. И он повторил дважды, трижды эти слова. Но Ананда не обратил на них внимания, не попросил. Ананда промолчал. И тогда подошел Мара и сказал, ну видишь, твой ближайший ученик, и он не хочет, чтобы ты дальше жил. Ты уже создал общину. Ты обещал после этого уйти в Паронирвану. Да уходи. Будда простил ананду как христос простил петра тоже трижды отрекшегося от него и в паве он зашел в манговую рощу своего последователя кузнеца чунды тоже простого человека но не бедного видимо этот кузнец приготовил различные угощения для будды и главное из них было то что называется свиное лакомство Опять же, здесь есть варианты. Ранние, это на санскрите «сукара маддава». Ранние тексты говорят, что это просто отборный кусок хорошо приготовленной свинины. Вот когда вначале мы слышали слова Рейнольдса, что он дал ему кусок гнилого мяса, то этого нет в текстах. Это не гнилое мясо, а хорошо приготовленное мясо. Но для буддиста поздних эпох это вообще дикость, потому что мясо монахи буддистские не едят. А миряне едят, но сами никогда никого убить не могут. Они могут только есть мясо, которым продают другие люди. В любом случае, свиное лакомство звучало соблазнительно, и большинство поздних текстов его переосмысляют, как еда из трюфелей, то есть из того, что любят свиньи. Лакомство для свиньей. Но как бы там ни было... Он просто-напросто объелся и даже приказал выкинуть остатки, потому что было противно на них смотреть. И, страдая диареей, кровотечением, рвотой, он шел как тот самый старик несчастный, который он видел в начале, дальше на путь шел к Кушенагару, время от времени ложась, страдая, мучаясь от кровотечения и болей. И, наконец, в Кушенагаре, на берегу реки на Наряджани, В тени солового дерева он умирает Будда умирает, приняв позу льва То есть ложась, он лег на правый бок Правую руку подложил под голову Левую ногу положил на правую В этой позе он заканчивает свою жизнь Входя в глубочайшую медитацию Ананда говорит, что я вот верю в то, что ты говоришь, но посмотри, вокруг тебя собралось 500 монахов. Неужели они все уже готовы к твоему уходу? Не уходи, научи их, они все уже готовы. Верой, говорил ты Ананда. но Татхагаров правду знает, что в этой Санхе нет ни единого монаха, который сомневался бы или был не уверен в Буде, в Тхарме, в Санхе, в пути или способе. Даже самый последний монах из этих пятисот вошел в поток, и он не подвержен возрождению в страдающем состоянии. И каждому определенно суждено посветление. Так что на сомнение Анандон говорит, что он может уйти, потому что достаточно монахов, которые познали путь спасения. Он повторяет, что вы все должны быть светильниками сами себе. И он произносит свои последние слова. А последние слова – это, как говорится, конец делу венец. Помните последние слова Христа? «Боже, Боже, зачем ты оставил меня?» Или «У Иоанна свершилось?» Или «У Луки в руки Твои, Господи, предаю дух свой, величественные слова?» Здесь же умирающий Будда говорит, «Послушайте, монахи, я к вам обращаюсь, подвержена распаду сложные вещи, «Усердно стремитесь!» Таковы были последние слова Татхагата. В другом варианте Маха Паринибана Сута «Все составленное из частей разрушается, неустанно стремитесь!» Он не говорит к чему. Будда не успел сказать, к чему стремиться. Он умер. Так что тайна осталась, она открыта. Все сложное распадается, это факт, и человек распадается. И надо усердно стремиться к чему. Вот об этом мы с вами будем говорить на следующих лекциях. Добавлю, что археологи в 1876 году нашли место кремации Будды. Это, там был потом великое святилище, стояла ступа, архитектурное сооружение. Потом его отнесли на погребальный костер, как полагается, к шатрию и сожгли на сандаловых боленьях. Потом в пепле обнаружили кристаллические такие шарики, которые именуют шарира тела. Это мощи в буддизме. И цари окрестных царств просили частицы праха Будды, потому что он был к шатри, И им давали эти частицы, и они их помещали в специальные сооружения, которые именуются ступа. Это предшественник пагод, чебетских чертенов, монгольских субурганов. Такая постройка, в которой хранились частички тела Будды. А когда частичку же тела не хватало, в другие ступы, помещались списки божественного закона. И в этом был свой смысл. Есть тело физическое Будда, есть тело духовное Будда, есть мощи, есть тексты, есть Будда, есть Дхарма. А Будда ушел как страдающий, негероический, учащий человек. Ушел в глубокой старости. Как и положено умирать человеку Помните в псалме Жизнь человека 70 лет Если в силах 80 лет им большая часть Труды и болезни А С этим бы Будда согласился И это он подтвердил Своей жизнью Но самое конечно главное Было его учение Не его тело, а его дхарма Что же Учение Будда Вот об этом дорогие друзья мы начнем разговор на следующей лекции.